0: 欢迎来到新闻地球村，我是小强。我们首先来快速了解一组要闻简讯。继美国国务卿布林肯、国防部长奥斯汀访问东南亚之后，本月下旬，美国副总统哈里斯也将访问这个区域。在此背景下，东南亚国家的立场与表态备受关注。据新华社主办的参考消息今天公开报道，新加坡总理李显龙于当地时间3号以视频方式出席了一场由美国智库举办的论坛对话。而这一场对话的主要内容围绕中美关系展开。李显龙指出，相较于美苏冷战时期，当前所有亚洲国家和欧洲多数国家的最大贸易伙伴是中国，但同时以美国为重要友邦或盟友。现在要让大家再次分割，将非常困难。李显龙表示，许多美国朋友和盟友希望保持与中美两个大国的广泛联系，冲突不会产生好的结果。李显龙强调，对于中美两国来说，努力互相接触，以阻止一场对双方和世界都将是灾难的冲突，至关重要。环球时报今天公开分析称，李显龙这番言论发表之际，正值拜登政府寻求加强在亚洲的存在，而李显龙此番讲话在相当程度上代表了世界很多国家的立场，他们不希望在中美之间被迫选边站。好，我们接着再来关注啊，全球疫情这个话题啊。那目前我们看到呢，全球新冠确诊病例数啊仍在快速的攀升啊。根据约翰斯霍普金斯大学今天凌晨啊发布的一个最新的一个统计数据显示呢，全球累计新冠确诊病例啊已经超过两亿关口，累计死亡病例数是超过425万例。此外呢，全球累计确诊病例啊，在一月二十六号是超过一亿例，而从一亿例现在升至两亿例啊，仅仅用时一百九十天。那么，另外呢，数据还显示，美国现在是累计确诊病例和死亡病例数最多的国家，累计确诊病例数超过三千五百二十九万例，累计死亡病例数六十多万例。那么，基于此呢 ，C N 昨天就指出啊。由于德尔塔变异毒株广泛传播引发的一系列问题啊，正让拜登经历上任以来最糟糕的一周。纽约时报当年统计的数据显示，过去一周，美国新冠肺炎日均新增确诊病例和死亡病例都是大幅度增加。而疫情的恶化呢，也让拜登的处境不妙。最新的民调显示呢，对拜登工作表现持肯定态度美国人的数量已经开始下降。而疫情能否好转，将决定拜登政府的支持率只是暂时的下降，还是长期下滑的开始。另外呢，美国的疾控中心，也就是 CDC， 最新表示，由于美国住院病例大幅增加呢，一些医院已经是不堪重负。雪上加霜的是呢，德尔塔变异毒株的持续蔓延。伴随着美国大部分老百姓啊已经恢复正常生活，在这两重因素的推动下，美国八月份也就是本月单日新增确诊病例数可能会达到14万到30万里啊，注意是单日。但与此同时，我们还要看到呢，就是尽管疫情非常严重啊，但是美国的共和民主两党在防疫这个问题上依然是互相较劲，甚至是拖后腿。那对此呢，美国总统拜登啊，昨天对疫情最为严重的德州和佛州表达强烈不满。他对当地啊两名共和党人州长说呢，要么帮助联邦政府抗击疫情，要么别挡道。那么据了解呢，作为共和党人的佛州州长日前签署行政命令啊，允许儿童不戴口罩啊直接到学校读书。另外呢，共和党人德州的州长则是禁止当地啊强制要求戴口罩或者是接种疫苗。那么除了民主共和两党啊相互较劲之外呢，在保护民众健康方面，啊，这个民主党内部啊也在啊互相的推责任，怎么回事呢？就目前我们了解到，为了应对疫情，在美国实施的租客保护令已经到期了啊，本来规定说呢啊。在这个时间段内，你不能把租客轰出去，即便人家啊付不起这个钱。但现在呢，这个租客保护令到期之后啊，有约七百万美国人啊没有能力来偿还这个房租，那么这就意味着很多人又要流落街头啊，这样一个风险。那面对这个危机呢？啊，白宫和国会呢相互的踢皮球啊。国会方面就说呢，说我们要休会了，我们没有足够时间解决这个问题啊，呼吁你拜登政府采取行动。那么白宫说呢，啊，我们无权延长这个租客保护令啊，就这么互相踢啊。但是很多租客已经被赶出去了，那么除了美国的疫情形势相当严峻之外呢，全球多地的疫情也是持续蔓延啊，非常令人揪心啊。那么世卫组织发布的最新疫情周报显示呢，德尔塔变异毒株啊已经扩散至全球135个国家和地区。那目前普遍认为啊，德尔塔变异毒株啊比其他新冠病毒原始毒株的传染性是更强。而事实上呢，越来越多的国家正在考虑为民众接种第三季的加强针啊，比如说呢，以色列从7月30号起啊，开始为60岁以上的啊已经接种疫苗老年人接种第三季新冠疫苗，那么这也成为了全球首个开始为民众接种第三季加强针的国家。此外呢，在亚洲啊，包括印尼啊、泰国也正计划接种第三剂加强针啊。当然，这主要是面向医护人员的。而在欧洲呢，英国此前宣布啊，将从9月份开始为老年人、医护人员等啊提供加强针啊。那么，除了上述举措之外呢，现在面对来势汹汹的德尔塔变异毒株啊和再次反弹的全球疫情啊，世界卫生组织昨天表示。新冠疫情还远未到结束的时候，未来不排除需要给特定人群接种新冠疫苗加强针的可能。好，新闻地球村这一时段来重点关注国际商业财经啊，我们先来聊聊疫情啊，再次冲击全球供应链啊，那供应链又在资本市场很快的会一个。折射啊，大家都知道相关的制造业的概念股，包括服务业的概念股，都在资本市场非常明显啊。另外还包括科技啊，也是在供应链当中非常重要啊。当然还有大宗啊。那么我们看到，自去年七月份以来呢，欧美的制造业啊，逐步是走出疫情的阴影啊，已经保持将近一年的扩张态势。但是从七月呃一直到最近这段时间啊，近期这个德尔塔变异毒株带来的疫情反复呢，啊对这个全球供应链再度造成了一个冲击啊，企业的正常生产和经营啊被打断，也拖累了制造业的复苏步伐。那么根据数据显示呢，今年七月份欧元区的 PMI 也就是制造业采购经理指数啊，啊，是 62.8 啊，低于此前的 63.4 啊，是三月份以来最低水平。同时呢，美国方面的七月份的啊制造业的采购经理指数呢是。是五十九点五，是今年一月以来最低值。那值得注意的是呢，虽然啊，在欧洲方面啊，这个德国的数据好于其他国家，但是呢，现在啊，德国的供应链卡脖子的问题也非常严重。那么，尤其是一些原物料的这样一个供应上面啊，因此呢，德国经济啊，受到这个能源啊方面的这样一个生产材料的这样一个啊供应紧张的影响呢，德国经济可能在三季度会保持一个疲软的态势啊。那么，损失也是非常大啊。那另外一边呢，我们看到在供需失衡的这个影响下、啊，最近呢，呃，欧洲的物价也开始一路的飙升啊，包括欧元区19个国家的啊 CPI 居民消费价格指数呢，从6月份的 1.9% 已经上升到7月份的 2.2%， 而且高于欧洲央行 2% 分的目标啊。那么同时啊，大家要看到，这是欧元区的消费价格指数近三年来首次超过欧洲央行设定的 2% 的目标。那现在欧洲很多国家的通胀率都是飙升到新高啊。那么说了欧洲，我们再来看看大洋彼岸的美国啊，那制造业也是面临着跟欧洲差不多的这样一个窘境啊，那不仅如此呢，现在劳动力短缺啊，对于这个呃制造业也好，服务业也好，制约非常明显啊。那么根据媒体昨天报道说呢，星巴克啊 ，Starbucks 呃咖啡啊，也是一个服务业的一个典型代表，最新表示呢，从今年的10月份开始啊，将美国所有门店的员工最低工资提高到每小时12美元啊。那么这是星巴克为了应对啊餐饮业用工荒推出的一个。最新举措可以说，星巴克实际上只是一个缩影了。因为目前啊，随着这个需求的这样一个增长，那我们的多个领域出现了严重的劳动力短缺，尤其是服务业啊，包括餐饮啊、娱乐啊。但是，接下去疫情到底会怎么样啊？会不会对于服务业又形成一波新的冲击啊？目前来看还有待观察。那美国商会最近警告说呢，自五月底以来啊，美国劳动力市场现在职位空缺非常多啊。那很多人会问呢，为什么职位短缺呢？这些啊，就业人员去哪里呢？因为呢。出于疫情考虑啊，很多民众为了健康啊，干脆就留在家里面不出去了啊。呃，与此同时，我们看到呢，不仅是啊刚刚提到的这个原物料以及呢人力资源的这样的瓶颈，正在拖累包括欧洲啊、美国啊制造业、服务业的复苏度。现在呢，在产业端方面啊，这个影响也是非常大啊。咱们以芯片和汽车行业为例啊 ，Intel 的公司的首席执行官表示呢，受到疫情影响啊，半导体供给恢复正常还需要一到两年，而半导体供应不足呢，又导致了汽车产量的一个减少啊。这个的新闻例子就非常多了。那另外一个重要产业，大家看到建筑行业也受到非常大影响，因为呃，原物料涨价啊，尤其是木材大幅度的涨价呢，以及芯片导致家电行业的一个啊这个紧缺啊，所以目前。这样的状况，呃，再加上这个人力的瓶颈啊，所以现在这个建筑商的这个啊、呃、成本压力非常大啊，成本压力非常大。所以分析师指出呢，除非啊这个欧美建筑成本以及供应短缺等问题得到有效解决，否则呢啊在欧美啊这个新屋的销量可能不太会出现大幅度的回升啊。所以总体来讲，大家听好之后有个感觉，就是欧美的制造业也好，服务业也好啊，仍然是处于一个。比较波动的一个轨道上面啊，复苏还是比较不稳的。那么在疫情呢，尤其是德尔塔毒株影响下，这个复苏的步伐会有所放缓，甚至啊会有进一步冲击的影响啊。这个资本市场上大家都要密切关注啊。所以三季度总体来讲还是要风险要高于收益啊。目前这样一个状况，大家要密切的关注。